0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان عنواناً هو الأنفال ومعلوم من العنوان أننا سنتحدث شيئاً إجمالياً عن سورة الأنفال الله جل وعلا يقول وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أيها المباركون الأنفال في اللغة من مادة نفل وهو يعني الزيادة على الأصل فالصلوات التي نسميها نحن السنن الرواتب وغيرهن من الصلوات غير الفرائض تسمى نافله قال الله جل وعلا لنبيه ومن الليل فتهجد به نافله لك اي زياده خلاف المغرب والعشاء اللتان هما صلاتا فريضه والرجل يتزوج فينجب ولدا ثم لا يلبث ذلكم الولد ذكرا كان او انثى او يرزق باولاد فهذه الزياده في الاولاد بالنسبه للجد نافله قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم ووهبنا له إسحاق هذا ولده ويعقوب نافلة أي زيادة على إسحاق فيعقوب ابن لمن ابن لإسحاق هذا كله يسمى في باب في باب النفل ما يغنمه المؤمنون في المعركة بما أوجف عليه من خير وركاب وغيره من سعي يسمى نفل وأما ما لم يكن فيه إيجاف من خير ولا ركاب فيسمى فيسمى في فالله جل وعلا يقول هنا يسألونك عن الأنفال وسوره الأنفال سوره مدنية كما أن سوره التوبة سوره مدنية وهما في ترتيب المصحف التوبة بعد الأنفال وكذلك في النزول وكلاهما عنتا بالغزوات تحدثت الأنفال عن يوم بدر وتحدثت صورة التوبة, التوبة عن غزوة العسرة وشأن المنافقين وهاتان الصورتان قلنا مدنيتان لكن الأنفال من أوائل ما نزل لأن بدراً متقدمة والتوبة من أواخر ما نزل لأن جيش العسراء وغزوة تبوك كانت متأخرتين قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول من الذي يسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المسؤول رسولنا عليه الصلاة والسلام ما الباعث للسؤال معركة بدر كان يوماً عظيماً مشهوداً نصر الله جل وعلا فيه نبيه. وغاض الله جل وعلا فيه اهل الاشراك. وكان فيه ما كان من النكال بهم في حين ظنوا ان الغلبه ستكون لهم. نجم عن ذلك غنائم. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في اواخر المعركه كانوا طوائف ثلاث. ليسوا طوائف في الفكر والمعتقد حاشاهم كلهم مؤمنون. لكن طوائف في العمل. فرقه منهم طائفه منهم أخذت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤتى على حين غره. وطائفة منهم تتبعت فلول أهل الإشراك تتعقبهم حتى لا يكون منهم أوبة. وطائفة عنيت بالغنائم ما خلفه المحاربون القرشيون فجمعته. فكل طائفة من هذه الثلاث رأت أن لها حقا في تلك الغنائم. فكأن شيئا بينهما من اختلاف الرأي والأخذ والعطاء وقع. فلما تنازعوا كان بدهياً أن يفيءوا يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهم فجاءوا يسألونه عن هذه الأنفال يسألونه عن هذه الغنائم لمن تكون وأين توضع فالذين حرصوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أولى بها والآخرون قالوا نحن تتبعنا فلول أهل الإشراك والطائفة الثالثة قالت نحن الذين جمعناها فأنزل الله جل وعلا قوله يسألونك عن الأنفال قبل أن نأتي لما بعدها لو لاحظنا أن القرآن ورد فيه يسألونك ورد فيه ويسألونك لكن في كل الأحوال يأتي الجواب يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك ماذا ينفقون وللعفو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إلى تمة الآية وهكذا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي إلى غيرها من الآيات لكن في الأنفال لم يأتي جواب يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ولم يأتي جواب في كفية قسمتها إنما أتى الجواب بعد أربعين آية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة نعود هنا للآية قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وليست اللام هنا لام الملك وإنما هي لام الاختصاص بمعنى أن أمر الأنفال يفي إلى الله وجعله الله بيد رسوله فتوضع فيما تولى الله جل وعلا قسمته وإلا كل شيء ملك لله لكن المراد أن المال جبلت النفوس على حبه وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد أي المال جعلت فتنة أمتي في المال فالنفوس جبلت فطرت على حب المال لا ينكر هذا أحد على اختلاف من تلبس الناس بهذه الفتنة ولهذا أمر المال تولي الله جل وعلا قسمته في مواضع ثلاث في المواريث لم يكل الله جل وعلا إلى أحد من خلقه أن يقسمها كيف شاء إنما جاءت آيات عرفت بآيات المواريث أعطت كل ذي حق حقه وذكرت الأصول العامة لكيفية تقسيمها كذلك الصدقات تتعلق بها أنفس الفقراء والمساكين وتكون اصلا مالاً بيد الأغنياء تولى الله جل وعلا قسمتها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من الثمانية الذين خصهم الله جل وعلا بالزكاة هذه الثالثة وهي الغنائم وهي الأنفال تولى الله جل وعلا قسمتها تبارك اسمه وجل ثناؤه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وهذا ما بيناه في لقاء سابق أنه ينبغي أن لا يستكبر عن التقوى أحد قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله وقال هنا فاتقوا الله والمخاطب أهل بدر وكلنا نعلم فضيلة أهل بدر في الإسلام وعلو منزلتهم وشرف مقامهم رضوان الله تعالى عليهم وفي الحديث وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فالله تبارك وتعالى يقول هنا جل ذكره وتبارك اسمه يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذا الذي وقع بينكم من نزاع هو قطعا وقع لأن بدر أول معركة في الإسلام كان من ورائها غنائم، لا يوجد شيء معهود لا يوجد شيء مألوف يفئون إليه ليست لها سابقة فهذا سبب في النزاع لكن فيه دلالة على أن شجارا يسيرا وقع فقال الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نعم أنتم انتصرتم على أهل الإشراك سللتم السيوف على العدو قدمتم الأرواح والمهج في سبيل الله وهذا جعلكم في مقام عظيم ومنزل كريم وموئل منيف لكن مما ينبغي أن تعنون به أن تصلحوا أفيدتكم وقلوبكم أن تستل من القلوب كل غل وحسد وبغضاء وتنافر وتنازع والنفس البشرية جبلت على أن لها طريقا إلى الخير وطريقا إلى الشر فألهمها فجورها وتقواها ما الحياة الدنيا أصل النزاع ما بين مكنونات الخير التي في أنفسنا ومكنونات الشر التي في أرواحنا ما بين هذا وهذا يحصل النزاع فكم من أنفس تعلو إلى علو الملائكة وكم من أنفس تنحط إلى موئل الدواب والبهائم فالله جل وعلا تكفل بهذا الرعيل الأمثل والجيل الأول جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء تربيتهم كانت تربية قرآنية وبقدر الله يقع منهم خلاف الأولى يقع منهم الخطأ حتى يأتي القرآن يعلمهم كيف يكونون وإلى ما يهتدون وعلى أي طريق يسيرون فما أن مرت سنون إلا وهم رضوان الله عليهم في مقام عظيم وموئل كريم منهم من هاجر وخلف وراءه المال والأموال الأموال والأولاد والديار ومنهم من أقبل عليه المهاجرون فنصرهم وأواهم يقول أبو بكر عن الأوس والخزرج أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي وهذا بيت لأحد العرب لكن أبا بكر استشهد به على علو كعب الأنصار في الإيواء والنصرة فأراد الله جل وعلا هنا أن يرفعهم أعلى وأجل في مقامات الأرواح السامقة والأنفس الطاهرة فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والصلح في شرع الله يقع على أضرب عدة يقع ما بين المؤمنين والكفار قال ربنا وان جنحوا للسلم فاجنح لها وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وصالح صلى الله عليه وسلم قريشا وهم وثنيون وهذا موكول الأمر, الامر فيه الى ولي الامر المسلم حيثما يرى ولي الامر المسلم مصلحه المسلمين يكون له بعد ذلك ان يعقد صلحا ايا كان الطرف المقابل في الصلح لكن المشكلة لكن المعضلة في الأمة أنها تستسقي كثيراً من أمورها من جماهيرها من عوامها ودهمائها وهذا غير صحيح إنما يستسقى كل شيء من معين الكتاب والسنة ولا يبالي من كان القرآن يؤيده أن يخالفه الناس فالصلح جائز مشروع بشرط أن ينظر الإمام وهو مؤهل لذلك أين تقع تكمن مصلحة المسلمين هي المعتبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا وهم عباد وثن وليس بعد عبادة الوثن كفر هذه حال حال أخرى طائفتان من المؤمنين تقتتل تحترب يحدث بينهما نزاع في مثل هذه الأحوال يقول الله جل وعلا فأصلحوا بينهما وقد وقع هذا ما بين اهل العراق واهل الشام في زمن علي ومعاويه فلما مات معاويه مات علي رضي الله عنه قتل طعنا شهيدا تولى الحسن هذا الامر واستشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هذا سيد وسيصلح فيه بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحده فهذا صلح بين طائفتين من اهل الاسلام وهذا يقع في احوال عده ومرار كثيرة يقع في أزمة متعددة الحالة الثالثة صلح يقع ما بين الزوج والزوجة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فهذه أحوال تقع في البيوت يحصل سوء فهم شيء من التنافر ما بين الزوج والزوجة فيشرع حال الإصلاح يقع الصلح ما بين الأفراد لا على مستوى الزوج والزوجة ولا على مستوى الأمم والطوائف خاصة في النزاعات في الأموال والدماء فهذا يكثر بين الناس فالصلح هنا مشروع والصلح خير لكن لا بد فيه من التنازل لا بد فيه من أن وإلا لا يمكن أن يكون صلحا حتى يتنازل كل أحد عن بعض حقه حتى يصل الفريقان أو الطرفان أو الشخصان إلى الأمر المقصود هذا كله داخل في الصلح وقد كانت العرب تسمي من يصلح ما بين القبائل ساعي اي ساع في الخير قال عمرو بن كلثوم هو شاعر جاهلي مشهور ربما مر معنا في حلقات متعدده في نونيته الشهيره التي يفتخر بها الا هبي بصحنك فاصبحينا وما تجدي خمور الاندرينا الى ان قال ومنا قبله الساعي كليب فاي المجد الا قد ولينا ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا يقصد أن كليبا كان يسعى بين الناس في الصلح فعده مفخرة ومنقبة لقبيلته تغلب هذا كله تحت إطار ما نحن فيه من أنواع الصلح والله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بعد ذلك ذكر الله جل وعلا صفات أهل الإيمان ثم جاءت آية أخرى هي الآية الواحدة والأربعون تبين كيفية تقسيم الغنائم وقد بينا أن الله جل وعلا تكفل بتقسيمها قال أصدق القائلين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الذي يعنينا هنا قوله خمسه وقوله لذي القربى فقال الله جل وعلا فاعلموا أن لله خمسه فهذا استنبطها الصديق رضي الله عنه فلما وصى في مرض موته نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير لكن أبا بكر كان يقول رضيت ارتضاه الله لنفسه فتصدق وأوقف الخمسة من ماله رضوان الله تعالى عليه وهذا ملمح جيد وقطعا جيد فالصديق هو الصديق بقينا لذوي القربى هؤلاء ذي القربى المذكورون في الآية من هم؟ اختلف العلماء فيهم هم قطعا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن من هم؟ قال بعض أهل العلم هم قريش كلها وهذا بعيد ورأي مرجوح وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرشيا وقول آخر قال به مالك والأوزاعي وبعض أهل العلم قالوا المقصود به بنو هاشم لوحدهم لعظيم قرابتهم من النبي عليه الصلاه والسلام ومعلوم النبي عليه الصلاه والسلام من بني هاشم. فريق اخر ويؤيده حديث صحيح انهم قالوا بنو هاشم مع بني المطلب بنو هاشم وبني المطلب واصل المساله هنا ان نوفلا وعبد شمس وابا طالب ان نوفلا وعبد شمس وابا طالب والمطلب هؤلاء يا اخوه نوفل وهاشم وعبد شمس والمطلب هؤلاء اخوه لما حوصل النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب نحن ذكرنا ابا طالب على انه منهم هو من ابناء ابنائهم نوفل وعبد شمس انحازا الى قريش بقي من بقي بنو هاشم هم المحاصرون اصلا فبقي بنو المطلب وقفوا مع ابناء عمومتهم من بني هاشم ودخلوا معهم الشعب واصابهم ما اصاب بني هاشم فلما كان غنائم خيبر واراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمها أعطى بني المطلب كما أعطى بني هاشم فجاءه بنو نوفل وبنو عبد شمس فقالوا يا رسول الله قد علمنا منزلتك من بني هاشم لكنك أعطيت بني المطلب ونحن وهم شيء واحد قال لا إن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام وشبكا صلى الله عليه وسلم بين اصابعه لم يفترق في جاهليه ولا اسلام وشبك بين اصابعه فبهذا الحديث الصحيح اخذ جمهور العلماء على ان المراد بذوي القربى المراد بذوي القربى المذكورين في ايه الانفال من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو وبنو المطلب وهذا هو الصحيح وذكرنا الرايين الاخر غير هذا الذي ينسب الى قريش الذين قالوا بانها قريش كلها والذين قالوا بانهم بنو هاشم لوحدهم. واعلموا ان ما غنمتم من شيء والخمس بيننا كيف انه الصديق رضي كيف ان الصديق رضي الله عنه فقهه واخذ الخمس في وصاياه يعمل به قائلا هذا مرتضاه الله جل وعلا لنفسه بعد ذلك اي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في الصنيع. في الصنيع في خمس الغنائم فاكثرهم وعليه العمل انه يودع عند ولي امر المسلمين يضعه حيث يشاء يودع عند ولي امر المسلمين يضعه حيث يشاء والمساله فيها اضطراب فقهي معروف والعلم عند الله وليس المقام مقام حل للنزاع ولا فصل بين ولا فصل بين الناس لكننا نعود فنقول هذا ما كان من قول الله جل وعلا يسالونك عن الانفاق واتفقنا على انها كانت تتعلق بغنائم بدر، وبدر كان فيها كثير من الغنائم منه ما وقع في ارض المعركه ومنه ما وقع بعد ذلك لما وقع السبي والاسر كانت قريش تفدي اسراها تفدي اسراها بانها تقبل الفديه اي المؤمنون قريش تقبل ان تعطي الفديه والمسلمون يقبلون يقبلون ان ياخذوها قد كانت قريش من الألم الذي اعتصرها مما وقع يوم بدر قد منعت أحداً أن يبكي على قتله حتى لا يصبح هذا الشيء من الشماتة لدى المسلمين فلما وقع منهم ذلك كان رجل منهم قد فقد كثيراً من أهله من بنيه وأبناء أخيه في المعركة فإذا بامرأة قد أضاعت بكراً بكراً أي فتي من الإبل لها فاخذت تندبه, تندبه الابن فسمعها ذلكم الرجل فظن ان قريشا قد اذنت بان يناح على القتلى فقال لغلام له اذهب فانني اسمع صوت نائحه لعل قريشا قد اذنت حتى ابكي على فلان وفلان وفلان حتى يشفى ما في قلبه فلما ذهب الغلام وعاد قال انما هي امراه تبكي لبعير لها اضلته فقال أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر صرات بني هصيص ومخزوم وراتياب بالوليد ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسود فهذا نوع مما ذكره أهل التاريخ والسير والأداب حول مسألة ما كان من النكار الذي وقع على أهل الإشراك من يوم بدر قال الله جل وعلا فيه إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا أي ما هنا موصولة وبالذي أنزلنا أي والذي أنزلنا وهو القرآن على عبدنا يوم الفرقان فرق الله في بدر بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان جمع أهل الإيمان وجمع أهل الشرك ومن هذه الآية أخذ بعض العلماء القول أن ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من شهر رمضان لأن الله قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فقالوا إن بدر إن معركة بدر وقعت صبيحة السابع عشر أي كانت في يوم جمعة آنذاك فقالوا على هذا ليلة السابع عشر بهذه القرينة تعد ليلة القدر وهذا الرأي مرجوح عند الكثيرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر وقال به بعض الصحابة اثنان من الصحابة قال بهذا وذكره الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه بالفتح ضمن الآراء التي ذكرت في أي ليلة كانت هي ليلة القدر من هذا كل يفهم عناية الإسلام بتربية أتباعه فنبقى في سياق الحديث عن المال لأن الأنفال قربت أم بعدت هي نوع من المال الذي تحبه النفوس وقد بينا في أول اللقاء كيف أن الله جل وعلا تولى قسم المواريث والصدقات والأنفال جل وعلا بنفسه ولم يكلها إلى أحد من الناس ينبغي أن يعلم أن الرزق مكتوب وأن ما كان لك ستناله على ضعفك وما لم يكن لك لن يصل إليك على قوتك يذكرون أن رجلاً كان في بعض الديار فسقط في بئر فلم يشك أحد ممن حضر أنه ميت ثم نزل من نزل في البئر فأخرجوه فإذا هو حي لم يصب بأذى. فلما أخرجوه ناحية البئر قدموا له لبناً في إناء ليشربه حتى تطمئن نفسه ويسكن حاله فشرب اللبن فلما شرب اللبن قال له الرجال الذين أنقذوه برحمة الله كيف وقعت يا فلان البئر واضحة ظاهرة فأخذ يبين لهم كيف وقف وكيف اتكى على شيء يظنه صلبا فوجده لينا يخبرهم بالحال حتى يخبرهم انه لا طيش فيه وانه كان عرضه لان يسقط فوقف على شفير البئر واخذ يحاكي كيف مر فسقط مره اخرى فلما سقط اخرجوه فاذا هو ميت كانه خرج من البئر ليشرب تلك المذقه من اللبن مكتوبه له فخرج من البئر على حال يظن انه ميت فشربها هو لم يموت بعد ثم عاد الى البئر نفسه ومات فيه. فهذا يجعل الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، لكن ينبغي ان يعلم ان هذا لا يمنع ابدا من الاخذ بالاسباب، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. لكن لا يكون الأخذ بالأسباب أسباباً غير مشروعة لا يكون الأخذ بالأسباب أخذاً بأسباب غير مشروعة إنما يأخذ الإنسان بالأسباب التي شرعها الله واباح في طلب الرزق والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عروة البارقي ليشتري له شاتاً بدرهمين فاشترى شاتاً بدرهم وباعها بدرهمين ثم إنه رد الدرهمين ورد الشاة إلى رسول الله وأتى بشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له بأن يبارك الله له في كل صفقة وبيعة فبارك الله فيه بارك الله له حتى كان يقول لو أنني بعت التراب لربحت فيه المقصود من هذا أن عروة رضي الله عنه يعلم أنه إنما يشتري لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الخلق في الدنيا لكن ذلك لم يمنعه أن يبيع ويشتري ويرى حظ نفسه ويساوم كما تقول العامة ويأخذ ويعطي وإن كان هذا ليس كل أحد يحسن أن يصنعه ولا يليق بكل أحد ولهذا قالوا أن أحد الخلفاء علم أن ابنا له بعث غلاما له يشتري له شيئا بدانق والدانق أشبه بالهلل في زماننا هذا فغضب الخليفة قال والله ما أغمني إلا أنه يعرف الدانق أي أنه ابن أمير المؤمنين لا بد أن يكون يعرف الدينار يعرف الدرهم يعرف العاليات من الأموال كيف يعرف ابن أمير المؤمنين دانقة المقصود هذا كله مما يستطرف في مثل هذه المسائل في الحديث عن حب الناس للمال لكن لله جل وعلا عباد يعطون عطاء سخية وأكثر العطاء ما يكون دلالة على سخاء صاحبه إذا كان صاحب المال في مرحلة وسطى ليس معدودا من الأغنياء وليس معدودا من الفقراء يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وأنت شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى فالذي يرجو الغنى ويخشى الفقر يكون عطاؤه دليلا على سخاء نفسه وعلى أنه انتصر على شهواتها لكن مع ذلك فان الله يقول: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا تجد شيئا تعطيه والناس ينبغي ان يعلم يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون لانك لو اعطيت الناس ما يريدونه منك لم يبقى عندك لم يبقى عندك شيء على انه ليس سيئا ان تجد من يطالبك بشيء من مالك شيء من طعامك لكن القضية الكبرى تعظم عندما ينازعك أحد في مسألة فيها فهم مسألة عقلية ويريدك أن تخضع لرأيه وتقبل بقوله وبعضهم يقول وهذا من مليح القول ممكن أن أقاسم الناس في طعامي أن أقسم بيني وبين السائل الرغيفي أن أقسم بيني وبين السائل ما بدي من المال لكن من ينازعني في مسألة عقلية إن أعطيته عقلي ورضخت لقوله مع علمي بسفاهة قوله أصبح لا عقل لي ومن ذا الذي يقبل أن يعيش بلا عقل وهذا طريق جيد في المحاورة ولهذا كان الفضلاء الشرفاء يكفون عن منازعة الناس مثل هذا وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدم ويروى عن الصديق رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقول إذا نزعني جاهل غلبني وإن نزعني عاقل غلبته لأن العاقل يمكن أن تأخذ وتعطي معه وتصل أنت وإياه إلى طريق يقبله الطرفان ولهذا من العقل والحكمة أن لا تجادل من يغلب على ظنك ضعف عقله وقلة رأيه نبقى في قضايا المال حاتم هو جواد العربي المشهور أصل للناس في هذا الباب قبل الإسلام قال يخاطب زوجته ماوية أماوية إن المال غاد ورائح وهذا حق ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوية إني لأقول لا لسائر إذا جاء يوما حل في مالي النزع أي القلة فهذا تأصيل في المسألة أن الإنسان لا يتعلق به كثيرا فالمال غاد ورائح وقد قيل يجمع الناس جمع الناس من الاموال ما لم ياكلوه وطلب الناس من من الامال ما لم يدركوه وابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه ربما مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه قائل هذه الابيات ابو العتاهيه لكنك عندما تسمع الابيات لا بد أن تعرف الواقع الذي قيلت فيه العصر العباسي عصر انبعاث ظهر فيه المجون إلى أقصى حد بدهي جدا وقد ظهر المجون في أقصى حد أن يظهر شيء يقابله فظهر الزهد متمثلا في شخصية بالعتاهية إلى أقصى حد إلى أقصى حد وكان يقول خبز وماء وظل هي النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقلّ والحق أنه ليس الأمر كذلك ولا ينبغي أن نأخذ طرفي الأمور فكلا طرفي الأمور ذميم، لكن ينظر للرعيل الأمثل الجيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الحياة في المدينة كان هناك تجار ستة أو أكثر من العشر والشرين بالجنة ماتوا لله الحمد والمن أغنياء ستة من العشر والشرين بالجنة ماتوا لله الحمد والمن أغنياء وهذا لا يقدح فيهم لكن العبره كيف اكتسبوه وفيما انفقوه؟ هذا الذي تسال عنه كيف اكتسبته وفيما انفقته؟ والا الغنى والفقر لا يتعلق بهما خير محض ولا شر محض فالجنه يدخلها الاغنياء والفقراء الاغنياء المنفقون والفقراء الصابرون والنار يدخلها الاغنياء والفقراء الاغنياء الجاحدون والصابرون و الفقراء المتضجرون كلاهما قابل لان يدخل النار لان مهرها الايمان والعمل الصالح يتحرر من هذا كله ما يمكن ان يقال عن المال انه فتنه وتعلق النفوس به تختلف من زيد الى عمرو لكن من رحمه الله جل وعلا ان يكفيك هم الدين وان يوسع عليك في الرزق وان يغدق عليك فان كنت غير ذلك فاصبر واسال الله فبينما العسر إذ دارت مياسير وصن ما وجهك ان تسال احدا وان كان ولا بد فيكون من خلال التورية ولا ترق ما وجهك الا عند صباح الوجوه وهذه طرائق معروفه المهم الا يقف كريم على مأدبة لئيم نسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يلبسنا واياكم لباسه العافيه والتقوى هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول العلم عند الله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته